0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Nun geht's aber in eine neue Folge Psycho Coach. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho Coach. Ich freue mich sehr, wir sind wieder hier und ihr seid es auch, das ist total schön erstmal herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge und ja, schön, dass du auch dabei bist, Colli. Ich freue mich sehr. Ja,
0: hi, schön jetzt Ja, schön dich zu sehen und zu hören und ja, Schön, dass auch ihr wieder dabei seid.
1: Genau, und heute geht es direkt los. Wir starten äh, mit dem Thema selbstbewusster werden. Wie werde ich selbstbewusster? Oder was ist überhaupt das Selbstbewusstsein? Und warum ist das überhaupt so wichtig? Was hat das überhaupt für einen Grund Sinn? Was soll das Ganze überhaupt? Warum spricht da jeder davon? Mhm. <lacht> ja, ich kann gerne, wenn du willst, ich starte mal, weil bei mir ist das natürlich ein Riesenthema in der Praxis. Genau. Also sind es genau, ist natürlich auch ein häufiges Anliegen, was... Bei mir aufschlägt, ähm, denn das Selbstbewusstsein ja, ist natürlich an vielen Stellen wichtig im Job als auch natürlich im Privatleben und hat auch auf vieles Einfluss und ich glaube, ich würde da gerne mal so ein bisschen ansetzen, warum es so wichtig ist oder warum es auch vielen, ähm, warum viele da auch einen Mangel erleben. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Selbstbewusstsein wie man ja auch schon im Wort, wie es schon im Wort steckt. Äh, es geht darum, über sich selbst bewusst zu sein. Also darüber Bescheid zu wissen, wer ich bin, was mich ausmacht, meine Stärken und Schwächen zu kennen, wofür ich gehe, was ich mag, was ich nicht mag und ja, was ich will, was ich nicht will. Wenn ich das natürlich alles so für mich klar habe und darüber total bewusst bin, dann passiert ja Folgendes, dann bin ich ja in mir und meiner Person sehr sicher und bin, wenn man auch so will, in bei mir angekommen, also auch in einer guten Balance mit mir selber und ja weiß einfach, wo ich stehe und was mich ausmacht und kann dadurch natürlich auch ganz anders in meinem Leben agieren, mich äh, mit anderen auch auseinandersetzen und bin natürlich auch, wenn man so will, ja, wie gesagt, immer sehr stark in meiner Mitte, also weiß einfach immer, wie gesagt, sehr gut, ähm, was was da, was gerade los ist, was auch wichtig ist in dem Moment irgendwie einzusetzen. Ähm, ja. Und warum ist es so wichtig? Ich mache mal so ein paar folgende Beispiele, dass man so erkennt auch oder verstehen kann, was genau auch Selbstbewusstsein oder ein besseres und stärkeres Selbstbewusstsein, was es mit sich bringt. Und zwar... Da ja, muss man sich vorstellen, dass wenn man selbstbewusster ist und halt wie gesagt mehr bei sich ist, dann auch natürlich im Einklang mehr mit sich ist. Und wenn man im Einklang mit sich ist, das heißt man ist im Fluss mit sich, im Flow, ähm, steigert das natürlich automatisch mein Erleben über, also erstmal meiner eigenen Person. Ähm, ich fühle mich natürlich in mir viel runder, viel entspannter. Das heißt auch grundsätzlich nimmt meine Lebensqualität zu. Ähm, ich habe ein ganz anderes Erleben, gehe natürlich auch ganz anders, also habe ein anderes Mindset. Ne? Das verändert ja auch total meine Denkmuster und die Überzeugung von mir und das bedeutet natürlich auch, dass ich das ganz anders, also für mich mich ja auch ganz anders positioniere im Außen. Und ähm, natürlich dann, also machen wir mal folgendes Beispiel, wenn ich jetzt nicht von mir überzeugt bin, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, das kann ja auch ein versteckter Glaubenssatz in mir sein, dann wird es mir natürlich auch schwer fallen, ähm, im Außen so aufzutreten, als würde ich das aber nicht so sehen. Also als würde ich mich total toll finden und als würde ich, Total überzeugt von mir sein. Also in dem Moment würde das ja nicht authentisch wirken. Und deswegen wird es so sein, dass selbst in den Momenten, wo ich vielleicht sehr selbstbewusst eventuell sogar bin oder das erlebe, so dass ich selbstbewusst wäre, vielleicht aber trotzdem da immer noch eine Art Blockade ist oder eine Stimme in mir ist, die vielleicht sowas sagt wie, naja, na, aber es hätte es ja auch nochmal besser machen können, oder das hat ja, hätte ja der andere das auch besser gemacht oder hm, naja, ne, so also vielleicht nimmt man das dann trotzdem an sich wahr, dass es immer noch so eine Reststimme in einem gibt oder immer noch so ein Gefühl in einem gibt, man hat es noch nicht perfekt gemacht, es ist irgendwie noch nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und deswegen, auch um sich das klar zu machen, Selbstbewusstsein bedeutet nicht, ähm, dann, dass man also zu 100% auf die Bühne gehen kann ne? und irgendwie, ich sag mal, da Show geeignet ist, darum geht es gar nicht, sondern Selbstbewusstsein bedeutet eigentlich wirklich nur, ähm, frei von allem zu sein, was einen vielleicht zurückhalten könnte in seiner Person und eher genau da zu sein, was man wirklich, also dass man sich auch wirklich ein gutes Verständnis einfach von sich hat. Und ähm, gutes Verständnis bedeutet natürlich nicht nur Selbstbewusstsein ist auch nicht daran gekoppelt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen falsch äh, stigmatisiert oder falsch in, in den Köpfen verankert, ähm, dass selbstbewusste Leute mal besonders ähm, toll sind, auch besonders viele Stärken mitbringen und einfach ja von sich aus so, ich sag mal, das Gesamtpaket haben. Das ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt Menschen, die sehr viele Schwächen auch an sich feststellen und trotzdem mit diesen Schwächen so charmant umgehen können, dass sie dadurch wieder sehr selbstbewusst wirken. Also dass man sich das auch klar macht, dass sogar Selbstbewusstsein auch damit zu tun hat, die eigenen Schwächen zu erkennen und zu verstehen. Denn dadurch kann ich auch für mich verstehen, was mir nicht so gut liegt, was nicht so meins ist und wo ich mich vielleicht auch ein bisschen von abgrenzen will. Mhm. Also das muss man vielleicht auch so ein bisschen mal da so ein bisschen entkoppeln. Ähm, genau. Das heißt also, selbstbewusste Menschen, da hat man ja immer so direkt ein Bild mit im Kopf oder verbindet da irgendwie direkt jemanden mit im Kopf, eine Person, die halt wirklich so absolut, fast schon ja so fehlerfrei ist und so total super ähm, resolut und äh, super ähm, eloquent und das hat nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt genau die Definition von Selbstbewusstsein. Und ja, im Coaching oder grundsätzlich in der Psychotherapie in der Psychologie würde man das halt wirklich eher so beschreiben, dass man sagt, es geht ja darum, wie gesagt, sich über sich selbst bewusst zu sein und über die eigene Identifikation oder über das ja so diese dieses verstehen und dieses ich sag mal bestärkte Gefühl zu sich selbst zu entwickeln. Also eine Annahme, Akzeptanz von sich selbst in allen Punkten und das natürlich auch mit einem guten Gefühl nach außen vertreten zu können. Ja, und wenn man das jetzt erreicht hat, wenn man jetzt so im Fluss ist, dann ist man auch, das würde ich gerne auch noch so ein bisschen erklären, was da noch so für Dinge mit dranhängen, da muss man sich auch vorstellen, dann geht man ja auch viel mehr in die aktive Rolle, also dann übernimmt man auch mehr das Steuer in seinem Leben, also man geht so ein bisschen raus aus der passiven Rolle in der man vielleicht vorher verharrt ist oder verharrt hat, weil man sehr unsicher war. Denn wenn ich nicht selbstbewusst bin, bin ich vielleicht verunsichert in mir und in dem, was mich ausmacht, was meine Stärken sind und was mich als Person ausmacht. Und ja, habe dann halt so auch vielleicht das Gefühl, ich bin zögernd, ich hab, ja Schwierigkeiten, mich zu positionieren und überlasse vielleicht auch lieber anderen mal die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, auch über meine Themen. So, und dadurch bin ich natürlich immer eher in der passiven Rolle. Ich versuche eher, mich von dem leiten zu lassen und zu leiten, was sich in meinem Leben ergibt, bin aber dadurch natürlich auch nur Nebendarsteller in meinem Leben. Und das ist eigentlich schade. Das heißt, ich bin nie richtig aktiv und ja kann natürlich dadurch auch, ähm, würde ich sagen, gar nicht so den Bedürfnissen vielleicht nachgehen, die eigentlich mich ausmachen oder die mir eigentlich wichtig wären. Und das ist übrigens auch der nächste Punkt, dass die Bedürfnisse ja auch häufig von den Menschen, die so sehr, wenig selbstbewusst sind, auch kaum wahrgenommen werden. Also man ist so verunsichert in sich und seiner Person, dass man häufig meint, bestimmte Bedürfnisse wahrzunehmen, aber vielleicht dann doch irritiert ist dadurch zum Beispiel, dass man eine Harmonie beibehalten will oder bewahren will. Oder dass man in einer Partnerschaft sich weiter anpassen möchte. Dass man aus Verlustängsten heraus, dass man einfach immer, eher den Fokus auf den auf den auf dem Außen hat auf den anderen Leuten und weniger bei sich ist und ähm, das bewirkt natürlich also dieses ständige im Außensein und ständiges Scannen ähm, sind die anderen ist das alles entspannt ist die Beziehung gut ist alles harmonisch geht es den anderen gut ähm, was kann ich noch tun damit es denen besser geht wie kann ich das wie kann ich die Beziehung aufwerten um mich natürlich vielleicht in dem Moment auch aufzuwerten, das sind auch vielleicht Mechanismen, die dahinter stehen können, als wie gesagt auch die Kontrolle zu behalten, dass man den anderen nicht verliert, das sind alles unbewusste Prozesse, die ja stattfinden können, die es mir halt schwer machen, mir den Fokus mal, den Fokus wegzuholen von den anderen und da halt wie gesagt mehr auch bei mir hinzuschauen. Ähm, wenn ich das mehr kann, wenn ich mich da mehr lösen kann und sagen kann, was bei den anderen ist, ist erstmal zweitrangig. Erstmal ist es sehr wichtig, dass es mir gut geht und dass ich darauf schaue, was ich möchte. Dann bin ich auch, also bin ich in der Lage, mich auch besser abzugrenzen. Und dann kann ich das auch mit einem guten Gefühl machen. Dann werde ich auch einen gesunden Bezug dazu haben, wann ich Bedürfnisse anmelden kann und wann nicht, beziehungsweise wie ich auch in Kommunikation trete. Und wenn ich mir natürlich dann auch noch über meine Stärken bewusst bin, dann kann ich die auch einsetzen. Also, ich kann dazu ja mal ein Beispiel machen. Mhm. Ich mache mal ein ganz, ganz banales Beispiel. Wenn ich jemand bin, der sehr unsicher ist und halt eher immer darauf schaut, anderen gerecht zu werden oder, ich sag mal, so anderen vielleicht auch immer den Vortritt lassen will. Das kann ja auch einfach sein, dass ich wirklich einfach sehr viel Empathie mitbringe, dass ich sehr wohlwollend bin, aber dass ich natürlich vielleicht auch so nie gelernt habe, auch mal mich zu behaupten und mich mal mehr in den Vordergrund zu stellen, ohne dass es direkt egoistisch ist, dann wird es vielleicht so sein, dann bin ich vielleicht irgendwie mit einem Bekannten unterwegs und dann sagt derjenige zu mir, hör mal, ähm, was wollen wir denn jetzt gleich essen? Ähm, und dann werde ich wahrscheinlich einfach aufgrund dieses Musters, was in mir ist, dass ich mich eher so anpasse und eher darauf gucke, wie es dem anderen geht, vielleicht sowas sagen wie, hör mal, du bin ich ganz entspannt, entscheid du ruhig. Ne? Worauf hast du denn Lust? Ähm, ich richte mich nach dir. So, das kann ja im ersten Moment ganz schön sein, ganz nett sein, weil ich lasse dem anderen die Freiheit zu entscheiden, wo er hin will. Aber jetzt kann es ja sein, dass ich in dem Moment vielleicht das Gefühl habe, so, boah, puh, eigentlich ähm, ich hätte super Lust, jetzt mal da vorne an die Ecke zu gehen, da habe ich schon häufig gehört, dieser Laden soll irgendwie toll sein, ähm, aber wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde ich vielleicht so ein bisschen bossy rüberkommen oder würde da halt einfach vielleicht zu egoistisch rüberkommen, rüberkommen. Und dann halte ich solche Themen halt zurück und ähm, ja, bin dadurch, wie gesagt, nicht bei mir und meinen Bedürfnissen und bleibe eher in dieser angepassten Rolle. Und wenn man sich jetzt mal im Umkehrschluss vergegenwärtigt, wie das aber auch sein kann, dass der andere in dem Moment ja die Verantwortung übertragen bekommt, vielleicht ist der andere ja gar nicht, in, möchte das gar nicht, zu entscheiden, wo man essen geht, hat vielleicht selber gar nicht unbedingt so einen Impuls, so einen klaren Impuls und weiß, oh Mensch, da sollten wir jetzt hingehen, bekommt aber ja dadurch von mir die Verantwortung übertragen, jetzt zu entscheiden, obwohl er das vielleicht gar nicht unbedingt möchte, obwohl ich es auch gut meine, aber in dem Moment vielleicht sogar, ist es dem anderen zu viel. Das heißt, wenn ich klar sagen würde, hör mal, da vorne dieser Laden, ich habe davon gehört, der sollte gut sein, das ist irgendwie ein neuer Laden, ähm, hätte ich irgendwie Lust drauf, was meinst du denn, sollen wir da mal hingehen? Hätte das für den anderen vielleicht auch eine Erleichterung darstellen können, weil er, wie gesagt, in dem Moment nicht die Verantwortung übernehmen muss und sich auch mal entspannen kann bezüglich einer Entscheidung, die zu treffen ist. So, um das vielleicht auch mal so auszudrücken. So Und wenn man darf ja auch nicht vergessen, wenn derjenige jetzt das Gefühl hat, nee, das ist überhaupt nicht das, worauf ich jetzt Lust habe, dann kann er ja selber die Entscheidung treffen und darum geht es ja auch, selber die Verantwortung dafür übernehmen, sich abzugrenzen, also sagen zu können, du, tut mir leid, ähm, heute habe ich jetzt nicht so Lust auf den Laden, weil das Essen da und da, ähm, ne, ich habe jetzt eher auf sowas Lust. Dann kann man ja auch immer noch, und das ist das Wichtige, dann kann man sich auch immer noch annähern. Aber wenn beide sehr bewusst sind über sich und sehr verstehen, was sie ja, was die Bedürfnisse sind, was sie ausmacht, was sie wollen und so weiter, ähm, dann kann es überhaupt erst zu so einer richtig guten, authentischen Kommunikation kommen, die dann auch wirklich, sage ich mal, genau die Themen auch, nach vorne bringt, also auf die Sachebene holt, um die es natürlich dann in dem Moment geht. Ähm, ja, ähm, Also das muss man sich einfach da klar machen. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mich schwer abgrenzen, dann kann ich da auch zum Beispiel immer schauen, was hilft mir, um mich gut abgrenzen zu können. Also was sind zum Beispiel auch Stärken, die ich mitbringe, die mir da helfen, mich besser abgrenzen zu können. Also bin ich dann, wenn ich sowieso Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen, <lacht> bin ich wahrscheinlich sehr harmoniebedürftig, bin ich sehr angepasst. Das heißt, ich werde aber auch sehr empathisch sein vermutlich. Das heißt, ich könnte ja die Empathie oder diese Empath dieses empathische könnte ich natürlich gut einsetzen, um mich abzugrenzen. Also indem ich dann einfach mit einem guten mit einer guten Kommunikation, mit einer empathischen Kommunikation sage, du hör mal, ähm, können wir das beim nächsten Mal machen? Irgendwie, ich hatte mich jetzt irgendwie schon total drauf gefreut und ähm, ne, irgendwie ich hätte jetzt Lust halt da und da zu essen. <lacht> Entschuldigung. Also gut. Ja. Und ähm, ja, genau. Und ähm, ja, das, das, das ist natürlich total schön. Das heißt, ich lasse mich auch nicht mehr so beeinflussen. Ne? Ich bin nicht mehr so schnell zu verunsichern, auch wenn ich selbstbewusster bin, denn ich weiß ja stärker, was ich will und ich kann auch solche Themen anbringen. Und wenn ich weiß, was ich will, also wenn ich genau weiß, ich habe darauf Lust, dann kann mich jemand nicht so schnell verunsichern, indem er sagt, ja, aber wie wär's damit, denn mit Chinesisch? Oder, ne, oder hast du mal das ausprobiert? Ähm, ja, wenn ich grundsätzlich aber sehr verunsichert bin, in dem man sich so will und eigentlich meine eigenen Bedürfnisse wenig wahrnehme, dann wird mich das sofort natürlich wieder ja äh, aus der Bahn werfen ne? beziehungsweise wirklich dann genau verunsichern. Ja, und wenn ich mich mehr mit mir auseinandersetze, über meine Stärken und meine Fähigkeiten natürlich auch ein Bewusstsein erlange, dann ist natürlich auch das Schöne, also wenn ich weiß, was mich ausmacht, also nicht nur weiß, was ich will, also meine Bedürfnisse kenne, sondern auch über meine Stärken Bescheid weiß und über die Dinge, die mich ja auszeichnen, wie zum Beispiel meine Fähigkeiten, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die ganz gezielt einzusetzen und nicht nur, so ich sag mal, dass das von mir unbewusst gesteuert wird. Also dass es immer nur, dass ich auch da so, ich sag mal, ähm, wie die ganze Zeit in diesem Autopilotenmodus fahre. Also dass ich gar nicht so richtig weiß, ah ja, interessant, jetzt hätte ich ja, habe ich ja in dem Moment das und das für eine, habe ich das verwendet und äh, im nächsten Moment habe ich die und die Stärke verwendet. Und dann kriege ich das eigentlich nur durch Feedback mit. Aber ich persönlich bin in all diesen Themen total unbewusst. Und das ist auch so schade, dass ich bestimmte Dinge und Stärken und Fähigkeiten für mich nicht gezielt nutze, sondern die eigentlich immer so, ich sag mal, im Stillen liegen und immer nur von mir so unbewusst rausgeholt werden. Also ein Beispiel ist, ähm das habe ich auch häufig im Coaching, dass mich Leute auch ansprechen, so vor, sage ich mal, gezielten äh, Entscheidungen oder vor auch wichtigen äh, Gesprächen, da nochmal eine Sitzung zu haben und äh, sich da halt nochmal so Stärkung abzuholen. Und das, was man da macht, ist eigentlich nichts anderes, als die Themen zu aktivieren, die eh in uns sind, die die uns ausmachen und die da sind, also das nennt man ja die Ressourcen, und natürlich auch genau die Anteile anzusprechen in uns, also Persönlichkeitsanteile, haben wir auch häufiger schon drüber gesprochen, die diese an, also diese Dinge in sich tragen und ähm, genau das dann zu Tage zu fördern. Also wenn ich zum Beispiel vor einem wichtigen Verhandlungsgespräch stehe mit meinem Vorgesetzten und es geht darum, mich und meine Fähigkeiten besonders zu positionieren, dann macht es durchaus Sinn, auch sich damit mal auseinanderzusetzen und sich wirklich darüber bewusst zu werden. Also die Dinge wirklich nach vorne zu holen und zu überlegen, was ist denn das, was mich ausmacht? Was ist das, was mich auszeichnet? Und auch wirklich mal auf die Fakten zu schauen. Ähm, da geht es auch nicht nur um intuitives Empfinden. Da geht es auch wirklich darum, mal zu gucken, was ist denn so in meiner Vergangenheit passiert? Was habe ich da für Themen gemeistert? Was sind die Dinge, die mich auszeichnen? Was habe ich immer wieder als Feedback bekommen? Ähm, wo bin ich ein super Ansprechpartner? Ähm, wofür schätzen mich die Menschen um mich herum? Und ja, was sind einfach Themen, die ich auch total gerne mag? Also die ich auch gerne mache, ähm, wo ich total drin aufgehe, wo ich so in meinem Element bin und wo mich nichts bremsen kann? wo ich einfach sehr viel Begeisterung empfinde. Das sind natürlich auch alles Themen wahrscheinlich, wo ich grundsätzlich schon gut drin bin. Und ähm, wenn ich mir diese Dinge mehr so vor Augen halte, dann bin ich auch da. Wird das auch immer mehr zu so einer automatischen, ja zu so einem, wird das zu so einem automatischen Habitus, dass ich das für mich übernehme und auch besser und schneller weiß, wie ich mich und meine Fähigkeiten einsetzen kann. Also mein Potenzial, was da ist, kann ich komplett ausschöpfen wenn man so will. Mhm. Ne? Ansonsten ist es so wie beim Auto. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich kennen ja viele, wer liest sich jetzt auch schon komplett die gesamte Bedienungsanleitung seines Autos durch, aber dass man, oder von von einem Rechner, wir können jetzt auch beim Computer bleiben oder so, und man hat immer nur, man nutzt nur die Dinge, die in dem Moment wichtig sind, und häufig wahrscheinlich dann intuitiv, aber würde man sich wirklich mal die Mühe machen und mal in die Bedienungsanleitung gucken, würde man merken, ah, interessant, da sind ja noch ganz viele andere Features, die habe ich noch nie für mich eingesetzt oder die habe ich auch noch nie entdeckt, und die würde mir aber vielleicht an vielen Stellen helfen. Und so muss man sich das eigentlich übersetzt auch mit sich selbst vorstellen. Und wenn ich aber, und das ist es ja, wenn ich jetzt über so ein Betriebssystem komplett Bescheid weiß und über jeden, jeden Shortkey, über alles, was es gibt in diesem Universum halt Bescheid weiß und das auch einsetze, dann habe ich ja eine ganz andere ähm, wie soll ich das sagen? Ein ganz anderes Spektrum an Möglichkeiten auch und bin ja auch so viel breiter aufgestellt, als wenn ich nur mit diesen Dingen arbeite, die so, ich sag mal, auf kurzer Hand oder kurzfristig halt erreichbar sind und die mir eigentlich nur so intuitiv klar sind. Aber wenn ich das komplette Wissen habe, das komplette Know-how darüber habe, dann setze ich genau das ein, was in dem Moment wichtig ist. Und jetzt kommt es, was natürlich auch zielführend ist, das heißt auch mir wenig Energie in dem Moment klaut, raubt, beziehungsweise ich auch weiß, vielleicht wenn ich genau das benutze, kommt das bestmögliche Ergebnis raus. Also ne, so die Übersetzung, dass man das einfach für sich auch natürlich nochmal klar hat. Ähm, ja, und man merkt schon, also bei dem Beispiel jetzt auch, wenn ich das natürlich hinkriege, wenn ich darüber bewusst bin, wenn ich das verstehe, was da so in mir ist und im Grunde mal dieses Selbststudium anwende ähm, und mich da reingebe, weil wir besetzen uns mit so vielen Dingen auseinander, das sage ich halt auch habe ich ja auch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, wir gehen so vielen Themen nach, wir studieren irgendeine Wissenschaft, wir machen eine Ausbildung, wir lesen bestimmte Literatur zu bestimmten Themen, wir knien uns in so viele Themen hinein, aber haben eine Schwierigkeit oder machen da Halt, wo es eigentlich am sinnvollsten ist, und zwar bei uns selbst hinzugucken. Denn wir sind ja, das ist ja wir als Person, sind ja genau die, Palette an Möglichkeiten oder wir sind auch genau das, was wir uns, also was uns einfach unser Leben lang begleitet und was das Potenzial einfach in diesem einen Leben darstellt. Und da gucken wir halt aber, wie gesagt, so gut wie nie hin. Und das finde ich halt einfach auch da an der Stelle sehr schade, denn wie gesagt, wie viel Potenzial geht dadurch einfach auch verloren. Ähm, ja, und bin ich jetzt aber darüber bewusst, nutze ich das komplette Spektrum, bin ich natürlich auch sehr sicher, wie gesagt, bin sehr Herr meiner Dinge, bin quasi, wenn man so will, Experte von mir und dadurch bin ich allein schon ganz anders in meinem Auftreten. Ich bin viel sicherer, ich bin viel attraktiver natürlich auch in dem Moment, weil Sicherheit, ähm, genaue Expertise ähm, macht total attraktiv. Das heißt, Selbstbewusstsein wird dadurch auch schnell attraktiv ne? oder wird dadurch auch schnell so in einem Atemzug genannt ähm, und genau, ich bin einfach, man merkt mir einfach an, ich lasse mich da oder ich bin nicht mehr so verunsichert. Ich bin genau so wie ich bin, straight. Und klar, Klarheit ist auch ein Riesenpunkt. Und diese Klarheit, das zieht auch wieder andere Menschen an. Denn wie viele haben genau dieses Problem, dass sie verunsichert sind, dass sie sich Halt wünschen, dass sie eigentlich genau danach streben, nach dieser Klarheit, nach dieser absoluten Selbstsicherheit, nach dieser Souveränität. Und deswegen werde ich natürlich auch dadurch mehr wahrgenommen und ziehe, wie gesagt, auch mehr Menschen an, weil das strahle ich aus und das ja wollen andere für sich natürlich auch gerne erleben so oder nutzen und äh, davon profitieren. Das meine ich jetzt gar nicht so, wie ich es sage. Also es hört sich ja schon fast so ein bisschen wie als von den anderen berechnet an, aber das sind ja so unbewusste Prozesse, die dann ablaufen, ähm, dass man natürlich das an dem anderen wahrnimmt und sagt, Mensch, oder sich das so irgendwie, also sich einfach davon angezogen fühlt, wenn man so will. Ähm, ja, und das Schöne ist, dass ich dadurch natürlich auch viel besser Entscheidungen treffen kann. Also ich kann, wenn ich natürlich auch voll bei mir bin und weiß, was mir wichtig ist, kann ich natürlich auch, weiß ich, was ich will und kann natürlich auch dadurch eine gut oder viel sicherer viel klarer auch eine Entscheidung treffen. Und das erlebe ich übrigens auch häufig bei sehr selbstunsicheren Menschen und sehr auch angepassten Menschen. Also es geht häufig damit einher, dass eine Entscheidungsunsicherheit eine Entscheidungsschwierigkeit und Entscheidungsunsicherheit häufig auch wirklich mit einer Selbstunsicherheit zusammenhängt. Oder natürlich auch mit Themen aus der Entwicklungszeit. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu sprechen jetzt. Das hat natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein zu tun, aber was dazu führen kann, dass man schwierige Entscheidungen treffen kann. Ja, bevor das jetzt zum kompletten Monolog wird, Kurt, du kannst natürlich auch an jeder Stelle irgendwie einhaken. <lacht> ja, ich überlege schon die ganze genau. Zeit, ich
0: gehe ja mit die ganze Zeit und äh, ich bin einfach nur so begeistert, wie schön du das so äh, zusammenführst und auch letztendlich auch wie viel Werbung du machst dafür, dass man äh, die eigenen Ressourcen in sich äh, stärkt und ähm, die auch ernst nimmt und letztendlich, dass man das Geschenk die ganze Zeit vor sich haben kann, wenn man es nutzt und dass es nicht einfach genau. nur schwarz-weiß ist, sondern wirklich, du machst so viele wunderschöne Beispiele auch, dass sich jeder auch davon abgeholt äh, fühlen kann. Ne? Deswegen merke ich gerade, ich höre dir einfach zu und äh, habe nicht das Gefühl, dass ich im Moment hier oder da noch was ergänzen müsste, im Moment zumindest.
1: <lacht> ja, okay, ich mache dann einfach weiter Bitte. und sonst haust du einfach dazwischen. Klar. Ja, genau. Also ich habe natürlich jetzt hier auch so eine Struktur und über also ne, möchte das natürlich auch irgendwie gut ähm, strukturiert und natürlich auch klar verständlich vermitteln. Und ähm, denn ich finde, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, über das sich, glaube ich, die wenigsten so ganz klar bewusst sind, auch was das genau bedeutet. Denn ähm, das sind ja häufig einfach auch so Phrasen oder nicht Phrasen, aber auch so ja selbstbewusster werden. Das ist schon fast, mh, ja, da wirbt irgendwie so <lacht> fast schon... Ähm, haben einfach sehr viele mit und häufig ist aber, glaube ich, nicht so ganz klar, was damit eigentlich gemeint ist ne, oder was da halt hintersteht. Und ja, was ich halt so im Coaching halt auch häufig erlebe, ist, dass vieles einfach genau damit zusammenhängt, dass das so, wenn man so will, die, das Zentrum auch darstellt, dass wenn ich in mir nicht gestärkt bin oder wenn ich meiner Person ähm, wenn ich meiner Person nicht gut gegenüberstehe oder wenn ich mich nicht gut annehmen kann und wenn ich wie gesagt auch wenig über mich weiß und wenig an mir arbeite, wenig in mich hineinhorche, mich mit mir auseinandersetze, dann hat das halt wirklich zur Folge, dass ich nur in so einer unbewussten ähm, ja Mechanik bin, dass nur noch so diese unbewussten Programme halt ablaufen und diese unbewussten Programme aber häufig auch Themen sind, die uns vielleicht blockieren, die uns Schwierigkeiten bereiten und dann fühlen wir uns auch wie gefangen, denn uns fehlen auch gleichzeitig die Werkzeuge da rauszukommen und das sind halt so Dinge, die einfach dann schade sind, ne? dass das ähm, aber Selbstbewusstsein, da die Lösung halt auch wirklich ist und Selbstbewusstsein wirklich dieses große Thema einfach darstellt, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich zu verstehen und bei sich zu sein. Und das hat natürlich auch einen Rieseneffekt aufs Außen. Das heißt, alle Beziehungen werden sich dadurch auch verändern, je bewusster ich mir über mich selbst bin und je klarer ich bin mit mir selber, denn Je klarer ich mit mir selber bin und je besser ich in mir gestärkt bin, also das hat ja auch was mit einer Stärke zu tun. Also wenn ich weiß, wo ich stehe, werde ich natürlich jedes Wissen, das kennen wir alle, egal wo es ist, in welcher, in welchem, welcher Theorie auch immer, in welcher Expertise auch immer, jedes Wissen, wo ich mich reinknie, was ich erlerne, da werde ich sicher, da werde ich ja sicherer drin, bin ich bin ich selbstbewusst auch dann drin, kann ich gut ähm, auch mit argumentieren. Und das bedeutet auch, dass wenn ich mal kritisiert werde, wenn ich mal, ähm, ja, wenn auch mal Dinge passieren, die vielleicht in dem Moment mich im, in erster Linie verunsichern würden, dass ich die gar nicht, dass die gar nicht mehr so eine Macht über mich bekommen. Also dass die mich gar nicht mehr so verunsichern können, denn ich bin ja total in meiner Mitte, beziehungsweise bin ja in mir selbst so auch klar und kann auch einschätzen, ist das jetzt etwas, was wirklich zu einer Reflexion führen sollte? Also zum Beispiel, wenn ich dann kritisiert werde, macht das Sinn, sich das mal genauer anzuschauen? Ist das ein berechtigter Einwand? Oder, das kann man dann auch ganz gut abgrenzen, hat das vielleicht was mit dem anderen zu tun? Oder ist das vielleicht eine Thematik, die nicht unbedingt an meiner Person festzumachen ist? Also reden wir da vielleicht auf, auf einer Sachebene miteinander. Na, das muss man sich auch mal klar machen, weil man muss sich auch klar machen, nicht alles ist ja immer eine Kritik an der eigenen Person, sondern vieles ist einfach auch eine Kritik vielleicht nur am Verhalten beziehungsweise an den Umständen und auf der Sachebene. Das heißt also, das verwechseln ja auch dann häufig selbst unsichere Menschen und empf empfinden das als eine Schwächung oder Kritik an sich selbst, also an der Person. Ähm, genau und wenn ich selbstbewusst bin kann ich damit natürlich viel gelassener umgehen und kann dann auch sachlicher darauf reagieren kann das mit Abstand betrachten und kann sofort in die lösungsfindung gehen ansonsten wenn ich das sofort auf mich beziehe bin ich ja sofort in der Kränkung dann kommt sofort die emotionalität rein und ich kann es nicht mehr sachlich beurteilen und nicht mehr zu einer Lösung bringen sondern ich bin erstmal verharrt darin die Beziehungsebene wiederherzustellen also da oder ne mich zu verteidigen als Person, Dabei ist das vielleicht in dem Moment überhaupt nicht angebracht, weil es gar nicht auf dieser Ebene landen sollte. Und sowas kann ich natürlich dann viel besser reflektieren und auch einschätzen. Bin da also differenzierter. Ja, das sind mal so die Themen, die natürlich daraus resultieren können, als auch natürlich großes Thema auch im Coaching, das ganze Thema Partnerschaft, dass auch viele das Gefühl haben, nur wenn sie sehr selbstbewusst sind und ja. sind sie dadurch auch attraktiv. Und sind dadurch auch, wenn sie zum Beispiel noch Single sind, erst überhaupt ähm, interessant auf dem Markt, so sage ich es mal. ja. Ähm, das hat damit weniger zu tun. Es hat eher damit zu tun, wenn ich natürlich sehr bei mir angekommen bin und sehr sicher bin mit mir selbst, dann weiß ich auch viel besser, ähm, welche Menschen zu mir passen, auf welche Menschen ich eingehen will, auf welche nicht. Ähm, das heißt, ich kann mich auch auf dem Markt ganz anders positionieren. Ich lasse vielleicht nicht alles irgendwie an mich ran. Ähm, wenn ich was an mich ran lasse, dann gehe ich da ganz anders rein in den Kontakt. Und mein Gegenüber spürt das natürlich auch. Das heißt, ähm, ja, je sicherer ich da natürlich werde, hat das eher dann damit zu tun, dass ich noch stärker ähm, einfach ein Auge darauf habe, auf diese Partnerwahl. Und das aber auch gleichzeitig, wie gesagt, dann auch auf mich zurückkommt, ähm, dass ich äh, genau diese Menschen natürlich dann auch anziehe. Mhm. Ne? Wenn ich allerdings verunsichert bin, zieht das vielleicht auch Menschen an, die mich gerne dann oder schneller mal beeinflussen oder mich verunsichern würden auch, ne, ähm, auch unbewusst natürlich. Aber genau, also von daher, damit schließe ich dann ja eigentlich auch schon wieder was aus, was mir sonst vielleicht geschadet hätte. Ähm, genau, also es hat auf, wirklich auf alles im Grunde genommen Einfluss. Und jetzt aber die große Frage, die natürlich im Raum steht, wie werde ich denn selbstbewusster? Also wie kann ich das überhaupt schaffen, da hinzukommen? Und das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es geht darum, wirklich eine, die Bedienungsanleitung von sich selbst zu lesen und zu verstehen, was mich so ausmacht. Und damit wirklich auch sich komplett ganzheitlich zu betrachten. Also Womit man aber anfangen sollte ist, ähm, das empfehle ich immer allen, weil alle immer so das Gefühl haben, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ist natürlich damit anzufangen, in welchen Momenten empfinde ich mich denn besonders geschwächt, beziehungsweise in welchen Momenten fühle ich mich besonders selbst unsicher mhm. ähm, oder bin halt verunsichert oder komme in dieses Gefühl, in diesem Moment von, oh nein, oder ne, ich habe Angst oder ähm, ich, ich habe Schwierigkeiten, jetzt in dieser Gruppe zu bestehen, wer, was würden, was denken jetzt die anderen von mir? Ähm, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das eh nicht. Also wenn ich in solche G Gedanken hineinkomme und die mich ja direkt schwächen und mich verunsichern, ähm, wird, wird das ja auch einen Einfluss auf mein Verhalten haben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in dem Moment irgendwas nicht gut umsetzen können, Hab vielleicht gehe auch vielleicht Themen aus dem Weg, ähm, habe vielleicht mit Bez bestimmten Beziehungen, meine Schwierigkeiten, das heißt oder mit bestimmten Begegnungen, das heißt, sich da wirklich mal reflektieren. Also wirklich in welchen Momenten empfinde ich das? Wann bin ich geschwächt? Wann werde ich verunsichert? Und was passiert da genau? Also, die Gedanken mal zu überlegen, die da, also, sich mal anzuschauen, die da häufig eine Rolle spielen. Ähm, das ist übrigens genau das, was ich ja auch, das hatte ich schon mal in einer Folge ja auch erwähnt, ähm, das innere Team, was ich dann auch mit dem inneren Team, mit den Klienten und Klientinnen mache, dass man sich eigentlich anschaut, was sind die eigenen inneren Stimmen, die uns häufig da in den Weg kommen oder blockieren, beziehungsweise schwächen und herunterziehen, ähm, das nennt man dann auch die inneren kritischen Stimmen, beziehungsweise es hat dann natürlich auch nochmal verschiedene Themen. Das sind verschiedene Anteile, die auch verschiedene Prägungen erlebt haben in unserem Leben durch bestimmte Umstände, als auch durch unsere Erziehung. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, Cord. Mhm. Ähm, genau, wenn man da jetzt das Gefühl hat, oder wenn man jetzt zum Beispiel das erste Mal bei uns heute ist, dann könnt ihr da gerne nochmal in bestimmte Folgen reinhören. Das ne, könnt ihr gerne mal durchscrollen. Da sind wirklich verschiedene... Themen auch die ja. auf das Thema einzahlen, ähm, genau und die sich genau damit befassen, denn da geht es dann um alte Glaubenssätze oder halt um ja, blockierende Verhaltensmuster und die alten diese Glaubenssätze, die führen zu blockierenden Verhaltensmustern und Glaubenssätze entstehen halt durch bestimmte Prägungen und ähm, durch best oder bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben beziehungsweise durch unser Umfeld, durch das ne, durch die Entwicklung halt, die wir gemacht haben. Ähm, ja, und können verschiedenste Überzeugungen in uns auslösen. Also sowas wie, ich kann einen Glaubenssatz entwickelt haben, wie ich bin nur gut genug, wenn ich erfolgreich bin. Oder ähm, ich schaffe das nicht, oder ich schaffe das eh nicht. Oder ähm, ich bin nicht hübsch genug. Oder ähm, wenn du das machst, dann ähm, werden dich die Leute auslachen. Also vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, ne, ich bin lächerlich. Oder man kann eh nicht darauf hoffen, dass man von, weiß ich nicht, ähm, von bestimmten Leuten anerkannt wird. Also da gibt es verschiedenste Glaubenssätze, die da eine große Rolle spielen können. Auch sowas wie das Thema Misstrauen, ne? dass man immer so das Gefühl hat, die anderen reden sowieso schlecht überein. ich kann es niemandem recht machen. Ähm, All diese Themen können natürlich damit zu tun haben, dass ich da für mich dann auch ein Verhaltensmuster daraus generiere. Also dass ich dann zum Beispiel, wie gesagt, so eine Harmoniesucht entwickle, immer im Außen bin, immer den Fokus auf die anderen lenke, immer versuche, denen gerecht zu werden, aber wie gesagt kaum bei mir bin, wenig Abgrenzung stattfinden kann. Und ähm, das sind dann die Dinge, die muss ich natürlich erstmal an mir erkennen, die muss ich erstmal verstehen, was ist da genau passiert, wo kommt das auch her, hat das irgendwie was mit meinen Eltern zu tun, hat das mit einer Erfahrung in der Schule zu tun, in der Schulzeit, habe äh, hab ich irgendwann mal sehr schnell Verantwortung übernehmen müssen, weil sich vielleicht bestimmte Dinge in meiner Familie abgespielt haben, ähm, wurde ich benachteiligt, habe ich vielleicht mal ähm, Ausgrenzung erfahren, in meiner Entwicklungszeit, in der Schulzeit. <lacht> übrigens ganz wichtig, gerade auch Lehrerinnen oder auch Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, also gerade alle Beziehungspersonen auch im Bildungsumfeld oder in solchen Einrichtungen spielen hier übrigens auch eine ganz, ganz große Rolle, dass man auch schaut, wer waren so die ersten Bezugspersonen auch im pädagogischen Umfeld. Gab es da irgendwelche Themen? Gab es vielleicht bei, bei mir in der Familie Todesfälle? Gab es ein Thema mit Gesundheit? Na, was was gab es da? gab es mein, bei meinen Geschwistern eine bestimmte Dynamik? Wie, waren, wie standen meine Eltern zueinander? Wie haben sich meine Eltern mir gegenüber verhalten? Welche Werte wurden mir vermittelt? Ne? Weil auch Werte können natürlich total viel Aufschluss darüber geben, ähm, wie ich auch selber dann drauf bin. Also zum Beispiel dieses Thema, ähm, wenn Werte Wert vermittelt wird, wie ähm, ähm, sowas wie, ähm, oder vielleicht auch nicht vorkommt, sowas wie Loyalität. Ähm, häufig, das erlebe ich auch zum Beispiel häufig im Coaching, dass ähm, Loyalität häufig ein Wert ist, der so, ich sag mal, schwächelt dann auch in der Entwicklungszeit. Also dass man ähm, dann, dass so, ich sag mal, bei dem hinterm Rücken des anderen Familienmitglieds über den über das eine Familienmitglied geredet wurde, mache ich jetzt mal so als Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, und man stand so dazwischen und die Loyalität wurde immer so, wurde so immer in Frage gestellt. Dann hat das führt das natürlich auch bei mir dazu, dass ich wahrscheinlich einen Misstrauen entwickeln, dass ich dann auch Leuten, die mir Komplimente mache, machen oder die mich ähm, anerkennen, die mir wirklich wohlwollend gegenüberstehen und sehr wertschätzend sind, dass ich denen das überhaupt nicht, ähm, ja, dass ich das überhaupt nicht annehmen kann, dass ich denen das abspreche. Mhm. Und das sind jetzt wirklich, das sind also subtile Themen, die in meiner Entwicklung stattfinden können, die einen bestimmten Einfluss auf mein Mindset haben, auf mein. Gedankliches Programm, was in mir abläuft und was jeden Tag, was mich jeden Tag begleitet. Das muss man sich einfach klar machen. Und das Krasse ist ja, dass auch, und das finde ich auch so wichtig zu sagen, dass auch Dinge, die in meiner Kindheit eine Rolle gespielt haben, so irrational, die uns heute vorkommen mögen, eventuell immer noch in mir abgespeichert sind und immer noch ein Teil von mir annehmen, immer noch wie eine Art Realität von mir sein können oder sich darstellen können. Also wenn ich irgendwann mal gehänselt wurde, weil ich zum Beispiel nicht das Gewicht hatte, was ich hätte haben sollen oder nicht sportlich genug war in der Schule oder aus bestimmten anderen Gründen ausgegrenzt wurde, dann kann ich heute noch so attraktiv sein oder ich kann noch so sportlich sein mittlerweile, wird es vielleicht immer noch ein Teil in mir sein, gibt es immer noch diesen Teil in mir, der diese Überzeugung hat, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht hübsch genug, ich bin noch nicht sportlich genug, obwohl es in der Realität gar nicht der Fall ist und im heute gar keine Rolle mehr spielt. Also das heißt, diese Programme ähm, auch aus alten Zeiten sind dann immer noch aktiv und sind noch nicht oder kommen nicht in der Realität an. Und wir nehmen sie aber immer als unsere Realität wahr. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das kann auch natürlich mein Selbstbewusstsein schwächen. Das heißt, diese Gedanken, diese Muster muss ich für mich erstmal erkennen. Was sind da für Themen passiert in meiner in meiner Biografie? Welche Sätze, welche Gedanken habe ich davon abgespeichert? Welche Verhaltensmuster lassen sich daraus erkennen? Also zum Beispiel, wenn ich den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht ähm, hübsch genug, ich bin nicht sportlich genug, kann daraus natürlich entstehen, dass ich ein Verhaltensmuster entwickle, dass ich unverhältnismäßig viel Sport treibe. Oder natürlich auch irgendwie... Ähm, ja besonders versuche attraktiv zu wirken oder zu erscheinen und ähm, da sehr unentspannt bin also sehr ja unter Druck stehe ne? und äh, irgendwie so sehr perfektionistisch vielleicht bin und ähm, genau und das ist natürlich dann eigentlich im Grunde nicht das was vielleicht dem entspricht was mir wichtig ist also oder was in dem Moment ja meinen Bedürfnissen entspricht zum Beispiel ähm, wenn ich eigentlich mal Lust habe mich gar nicht so aufzubrezeln, jetzt manchmal ganz konkretes Beispiel zu einem bestimmten Event, aber das Gefühl habe, ich kann da nicht anders, weil sonst werde ich ja nicht angenommen, jetzt werde ich nicht akzeptiert, sonst reden die Leute wieder schlecht über mich, dann ähm, bin ich wieder in diesem alten Konzept, ne? Dann bin ich wieder in diesem alten Muster und gebe diesem Druck nach, mhm. diesem Perfektionsstreben und bin dann natürlich auch gesteuert, eigentlich aus einer alten Thematik heraus, die gar nicht Realität heute mehr ist. <lacht> ne? Ähm, ja, das finde ich ganz wichtig, dass man sich das einfach erstmal anschaut. Das gibt schon einfach sehr viel Aufschluss darüber. Und dass man auch dann erkennt, ähm, vielleicht sind da auch so Themen aktiv, dass ich mich vielleicht auch ständig mit anderen vergleiche. Also wenn ich ähm, sehr unsicher bin, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass ich, ähm, um mir Bestätigung zu holen, ich brauche ja irgendwo Bestätigung. So, ich kriege die nicht in mir selbst, weil ich bin ja für mich verunsichert oder habe es auch nie gelernt, auf mich zu hören, auf meine eigene innere Stimme. Das heißt, der Umkehrschluss ist natürlich, dass ich den anderen dieses diese Macht zuspreche oder beziehungsweise diese Autorität zuspreche, das für mich zu übernehmen und den anderen auch immer so dieses Recht zugestehe oder sage, okay, die werden schon Recht haben oder die machen es richtig, ich mache es ja falsch, ich bin nicht gut genug, ich krieg's nicht hin, und äh, aber die anderen kriegen's hin und dann gucke ich halt immer nur auf die anderen was aber die zur Folge hat, dass da vielleicht Themen stattfinden, die gar nicht mir entsprechen, die ich dann aber mache oder meine, tun zu müssen, obwohl sie, wie gesagt, gar nicht zu mir passen oder zu mir gehören. Also da auch mal ein Beispiel. Ähm, <lacht> Versuche jetzt mal irgendwie, das werde ich jetzt mal konstruieren, weil da fällt mir jetzt nicht so ad hoc aus der Praxis ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ich bin jetzt in einem Umfeld groß geworden, ähm, ein, war vielleicht auf ein, ich mache jetzt mal so ein Beispiel, ich war vielleicht auf dem Internat ne, und habe ähm, um mich herum vielleicht immer sehr, ja, betugte. Leute gehabt so und jetzt sind die, äh, also immer so, ich sag mal, die kamen alle aus einem guten Haus, äh, es war immer so, ich sag mal, ein gutes Einkommen da oder ne man musste sich keine Sorgen um Geld machen so und jetzt sind alle irgendwie auf dem Trip ähm, so um mich herum, mit denen ich dann da die Schulzeit gemacht habe, dass die natürlich dann irgendwie, ich, also ich bediene jetzt die Klischees, aber ich muss jetzt irgendwie gucken, äh, dass ich ein gutes Beispiel finde, wo, wo man direkt ein Bild so hat ähm, und dann werden jetzt da, sage ich mal, alle natürlich versuchen, auch so einen akademischen Weg zu gehen, ähm, studieren, ähm, wollen total erfolgreich sein, sind also total auf diesem Erfolgskurs und ähm, werden jetzt zum Beispiel vielleicht Mediziner, Rechtsanwalt, so ich meine jetzt mal, bedienen jetzt wirklich mal so die Schubladen. Ähm, das muss ja gar nicht so sein, um Gottes Willen, ne? tut mir jetzt echt leid, ich möchte es einfach nur sehr stark verbildlichen. Ähm, und jetzt bin ich aber merke so, dass das eigentlich gar nichts ist, was mir so entspricht. Also dass es gar nicht das ist, was ich will. Also vielleicht ist es mir viel wichtiger, mich sehr sozial zu engagieren oder solidarisch zu sein oder mich humanitär zu aktivieren, äh, zu, zu ähm, sag mal, also hier zu ähm, engagieren meine ich. Also das heißt, dass ich vielleicht, dass mir gar nicht ähm, Karriere und Erfolg und äh, wirtschaftliches Wachstum oder Auskommen da irgendwie ein, für mich ein großer Wert ist, sondern dass mir das, dass das gar nicht mir entspricht, sondern dass mir vielleicht wirklich Solidarität oder soziales Engagement da einfach viel wichtiger ist. Jetzt habe ich aber das Thema, ich bin in mir selbst verunsichert, stehe nicht zu mir oder bin da nicht genau bewusst drüber. Und lass mich dann leiten und lenken von so einem Umfeld oder von so einer Blase, weil ich gucke dann nach links und rechts und meine halt, das müsste ich jetzt auch so machen. Oder auch anders. Ein besseres Beispiel, was auch viel häufiger in meiner Praxis vorkommt, ist das Thema Kinder. Dass ich meine, ich müsste jetzt auch Kinder bekommen. Oder ich müsste ähm, jetzt ja auch langsam da sein, dass ich ein, mir ja, dass ich ein Haus kaufe. Oder ich müsste mir irgendwann mal auch ein eigenes Auto leisten können. Ähm, also jetzt jetzt es, jetzt fällt mir wieder alles ein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ne und dann ähm, ist es aber so, dass das vielleicht alles Themen sind, die gar nicht so unbedingt zu mir gehören oder die mir entsprechen. Oder vielleicht hinterfrage ich mich da eigentlich. Aber würde ich vielleicht nicht tun, wenn ich halt sehr verunsichert in mir bin und meine dann, ach komm, das wird schon genau der richtige Weg sein. Die anderen sind auch alle total glücklich damit. Als auch genau das große Thema Partnerschaft. Ich ähm, habe immer wieder das Gefühl, dass Leute, die bei mir im Coaching sind, ähm, die Single sind, sich minderwertiger fühlen. Als Menschen, die in der Partnerschaft sind. Und das ist auch, finde ich, so schade, dass dieses, dieses Gefühl erzeugt wird, dass nur, ähm, wenn ich diesen Weg so gehe, wie in andere gehen, und man ist ja nun mal irgendwann zwangsläufig in der Partnerschaft, bin ich auch was wert. Und ne, das ist, das ist absolut nicht der Fall, im Gegenteil. Es können sehr viele Menschen in der Beziehung stecken, die sind überhaupt nicht glücklich oder sind überhaupt nicht bei sich angekommen und sind gar nicht mit sich so, ich sag mal, im Einklang. Und dass man das einfach für sich auch erkennt, dass nicht unbedingt der Weg, den die anderen in dem Moment bestreiten oder den die gerade haben, auch der glücklichere ist. Und ähm, ja, also von daher Vergleich ist einfach ein Riesenthema und man sollte sich da auf die Fahnen schreiben, dass Vergleich wirklich leider so absolut destruktiv ist und zu nichts führt, sondern eigentlich nur dazu führt, mich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Und wenn ich dieses Selbstbewusstsein bei mir mehr aktiviere und mehr zu mir finde, ähm, wird dieser Vergleich natürlich auch weniger, weil ich dann in mir natürlich viel klarer bin und weiß, nee, für mich passt das aber so. Und so bleibt es auch. Und dann kann ich sowas auch natürlich kommunizieren. Ähm, ja, und ein ganz wichtiges Thema ist da natürlich auch, um selbstbewusster zu werden, ist also bei sich hinschauen, ist das eine, sich also anzuschauen, was sind so Gedanken und Themen, die da häufig kommen und mich dann halt verunsichern und mir in schwierigen Momenten halt im Weg stehen. Aber das andere ist, wir sind auch häufig dabei, den Fokus nur darauf zu richten, was uns halt fehlt oder beziehungsweise was wir nicht gut machen oder was uns auch in diese Verunsicherung gedanklich treibt. Wir sind aber weniger dabei, den Fokus darauf zu lenken, was uns eigentlich ausmacht, was uns, warum wir gut sind, so wie wir sind, was unsere Stärken sind, was unsere Fähigkeiten sind, was unsere Ressourcen sind, was wir gut machen, ähm, ja, was was Dinge sind, wofür uns andere total schätzen, vielleicht sogar bewundern, ähm, wie wir andere begeistern können. Ne, was, was uns so ausmacht, ähm, das sind so Dinge, die schauen wir uns wirklich zu selten an, weil wir da halt auch gesellschaftlich drauf programmiert sind. Wir sind immer nur dabei, uns zu optimieren. Es wird immer nur darauf geschaut, was noch nicht da ist. Es wird weniger darauf geschaut, was da ist. Und wenn was da ist, wird immer geguckt, was als nächstes erreicht werden kann. Und von daher ist es natürlich irgendwie auch kulturell schon so gut wie nicht gegeben. Und diesen Fokus muss man sich aber wieder im Grunde auch dann ähm, ja, äh, aneignen. Und ähm, da gibt es übrigens auch ganz tolle Methoden. Also da kann man zum Beispiel ein Tagebuch führen, gibt es mittlerweile auch ganz viele tolle ähm, Anbieter auf dem Markt. Äh, eins, was ich auf jeden Fall jetzt nennen kann, ist dieses Six Minutes Diary. Da kann man sechs Minuten am Tag so, so beschreibt das das Buch halt geht es darum, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich, was was kann man sehr gut, was macht den Tag auch gut und äh, was habe ich, äh, wo bin, worauf bin ich auch stolz an dem Tag? Also was sind so die Dinge, die die ich geleistet habe und da halt den Fokus immer wieder darauf zu lenken. Okay, ähm, ne, das ist das, was mich ausmacht. Das ist das, was ich gut kann. Ähm, und das sind Dinge, wenn ich solche Methoden nutze, also ich kann das natürlich auch für mich selbst erarbeiten, ne, kann mir das selbst mal aufschreiben oder bewusst machen. Wichtig ist wirklich dieses Thema, sich das bewusst zu machen. Also da geht es nicht nur darum, dass intuitiv so zu erkennen, sondern auch wirklich sich damit ganz klar auseinanderzusetzen. Also wirklich mal ein Tagebuch führen, sich mal hinsetzen, mal Zeit dafür nehmen, ähm, weil nichts anderes das ist das, was wir im Coaching machen. Ne? Also man nimmt sich einfach diese Zeit dafür, man nimmt sich den Raum dafür. Und das kann man natürlich auch für sich selbst machen. Aber man kann es halt nicht einfach nur nebenher laufen lassen. Man sollte da auch wirklich mal hinschauen. Ähm, was ich aber versprechen kann, ist, wenn man das mal so alles für sich erarbeitet hat, das kann auch in geringerer Zeit passieren, also Es braucht jetzt nicht ein Jahr oder mehrere Jahre, das kann in wenigen Sitzungen auch stattfinden, dass man dann auch, wenn man diesen Fahrplan für sich mehr kennt, wenn man mehr über sich Bescheid weiß und dann auch ein paar Rituale einführt, um den Fokus darauf zu lenken, was uns ausmacht und was wir gut können und worum, worauf wir auch stolz sein können, wird es auch nach einer bestimmten Zeit, nach einem bestimmten Training, man sagt so circa sechs bis acht Wochen, geht es auch in ein automatisches Verhalten über. Das heißt also, je bewusster man den Fokus auf solche Themen lenkt, umso schneller kommt man dahin, dass dieser Fokus automatisch da ist. Also dass ich gar nicht mehr nur noch diesen Mangel bei mir wahrnehme oder dieses Schlechte an mir wahrnehme, sondern eher sogar den Fokus, also dass der automatisch da ist, dass ich verstehe, ah ja, habe ich ja wieder hingekriegt oder, ja cool, es ne, hat auch wieder geklappt oder, Mensch, da bin ich echt stolz drauf und dann, je öfter ich das wahrnehme, je bewusster ich mir darüber bin, kann ich das natürlich mir immer mehr zunutze machen, also kann damit auch wirklich richtig arbeiten, kann halt sagen, so, was wollte ich denn, was habe ich mir mal vorgenommen, ich wollte ja mal dieses eine Projekt angehen, ob ich das jetzt privat wollte oder im Beruf, ähm, ja super, ich kann, ich habe in den letzten Wochen, habe ich für mich das und das immer wieder festgestellt, ich bin in dem Moment immer gut ähm, oder ich habe die und die Themen schon verwirklicht, super, dann werde ich einfach auch jetzt dieses Projekt angehen, weil dafür habe ich genau die und die und die Fähigkeiten. Und so kann man das natürlich auch im Job für sich einsetzen und so kann man das auch in Gesprächen für sich einsetzen. Ganz wichtig, wenn ich also Konflikte habe, wenn ich irgendwie schwierige Gespräche habe, kann ich natürlich total gut auch mit solchen Mitteln dann oder mit diesen Themen, wenn die mir bewusst sind, dann auch arbeiten. Und genau, und das kann man auch insofern dann für sich stärken, nicht nur das, den Fokus darauf zu lenken, was aktuell gut in meinem Leben ist und damit quasi sein Bewusstsein zu schärfen, sondern auch zu gucken, was war in der Vergangenheit, also welche Ressourcen habe ich, welche Errungenschaften habe ich in meinem Leben schon erzielt, was sind Themen, auf die ich besonders stolz bin und vor allem, wo hatte ich diesen selbstbewussten Anteil? Wo war der Präsent? Das ist ganz wichtig, also sich mal anzuschauen, in welchen Momenten, weil häufig ist es so, dass wir so einen selbstbewussten Anteil auch in uns haben, aber wir häufig in bestimmten Momenten diesen Bezug oder den Zugang zu diesem Anteil nicht hinbekommen oder einfach nicht direkt herstellen können. Weil wir dann so emotional in diesem Alter, also in diesem eher in diesen destruktiven, sage ich mal, Anteilen gefangen sind, ähm, die uns dann eher mit diesen Stimmen, ne, man ist nicht gut genug, dann runterziehen. Aber es gibt auch diesen anderen Anteil wahrscheinlich in uns, der schon auch eine bestimmte Selbstbewusst eine bestimmte Selbstsicherheit hat oder weiß, dass wir gut sind. Wann war der denn da? In welchem Moment habe ich mich mal wirklich so gefühlt oder wann war ich dadurch sehr gestärkt? Wann habe ich irgendwas besonders gut hinbekommen? Wann war ich sehr bei mir, sehr im Fluss, ähm, habe tolles Feedback bekommen, bin so über mich hinausgewachsen. Was waren das für Momente? Was hatte ich vielleicht für auch meine eine Lebenszeit, einen Lebensabschnitt, wo das so... Ganz präsent war, wo ich so sehr bei mir war auch. Und dann auch Rückschlüsse einfach ziehen. Also was war da anders? Warum war das damals so? Und warum fällt es mir heute nicht so leicht, da wieder hinzukommen? Was, was blockiert mich da? Beziehungsweise was bräuchte ich, um wieder genau da hinzukommen? und dann ja zu versuchen die Werkzeuge dafür auch zu identifizieren ne was was hat damals was war da was heute vielleicht nicht da ist beziehungsweise ich annehme was nicht da ist aber was ich vielleicht auch total schnell herstellen kann und da spreche ich natürlich von inneren Ressourcen also sowas wie ne was war damals da ähm, ja vielleicht eine einfach ein anderes Bewusstsein ne vielleicht andere ähm, ja ein anderes Gefühl zu mir selbst, was vielleicht durch bestimmte andere, natürlich auch vielleicht äußere Umstände ähm, überhaupt sich so bemerkbar gemacht hat. Aber dass man da natürlich hinschaut, okay, aber das hat ja trotzdem irgendwas in mir ausgelöst. Und warum war es dann auf einmal anders? Warum hat es sich für mich anders angefühlt? Genau, also diese Themen einfach mal so für sich zu identifizieren, ist einfach das Elementarste und Wichtigste, was man eigentlich so für sich und seine Persönlichkeit tun kann, um sich da voranzubringen und weiterzuentwickeln. Das ist also das Selbstbewusstsein ist einfach so wirklich der Kern. Schön, cool, ja.
0: super rund. Also finde ich cool. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, ne, dass da so viel drin steckt, was du da so hier auch in dieser Folge so auf den Punkt bringst. ne? Also weil das Thema ist natürlich auch in der Psychotherapie sehr präsent, aber ähm, also das so nochmal so rundum so auf den Punkt gebracht. Äh, Respekt.
1: Ja. ja, danke dir für das Feedback. Ja. ja, aber das ist halt, ne, also ich meine, im Coaching liegt der Fokus halt sehr auf so solchen Themen, mhm. ne, während du ja eher dann halt mit zum Beispiel Symptomatiken, Symptomen und natürlich ähm, dann auch psychischen Phänomenen, ne, natürlich mhm. eher zu tun hast und da einen Fokus drauf hast, aber das sind so mhm. natürlich die großen Themen auch im Coaching, ne, die mhm. ähm, ja in der Persönlichkeitsentwicklung vor allem, ja. Mhm. Ähm, ja, freut mich. Ich hoffe, dass das natürlich auch für euch da draußen ähm, einen guten Mehrwert liefern konnte und ihr da mhm. einiges draus rausziehen konntet. Und ansonsten gibt es da natürlich auch ganz viel tolle Literatur zu. Ähm, oder, ne, da kann man auf jeden Fall ähm, auch noch tiefer reingehen. Ja, und klar. wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, wie immer wisst ihr kommt einfach auf melden. uns zu. Bitte melden. Genau. <lacht> ihr Lieben. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit. Es war, ja. war auch schön. Ich habe zwar jetzt einen fusseligen Mund, aber sonst geht es mir gut. Ah, und
0: ja, verstehe voll.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, nee, war schön. War schön. Prima. Dann ja, würde ich sagen, bis äh, in der nächsten Woche. Dann geht es dann weiter. Ja. Super. Ich freue mich. Ihr Lieben <lacht> da draußen, lasst es euch gut gehen, bleibt vor allem gesund und äh, ja, du bitte, natürlich bitte. auch Brüderchen. Ja, Dito, ne? Alles Gute. <lacht> jo, Tschüss. bis dann. Ciao. <lacht>
0: Das war Psychotrift Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.